0: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a Agile Bits, un podcast sobre Agile, el universo y todo lo demás. Aquí hablaremos sobre las diferentes metodologías ágiles, sus posibles implementaciones y cómo lograr una transformación digital exitosa, bit por bit. El tema de hoy es una breve historia de la agilidad 2.0. Soy Emanuel Benavides, Scrum Master Certificado, y he cometido todos los errores que veremos hoy para que puedan evitarlos. Hoy, como siempre, acompaña el irrepetible Doctor Scrum. Felicioso.
1: ¿Qué tal, Emanuel? Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas noches de acá.
1: Buenas noches, de hecho, sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Fíjate, este, fue una buena semana. Este, la semana anterior a esta hubo un un holiday por aquí, casi este, todos estuvieron fuera, entonces estuvo muy tranquila, pero pues ya está, ha estado más movida, ¿no? Pero bien, bastante bien.
0: Ok, sí, subo mucho fireworks y... Ah, sí. Y sí. todo eso. Buenísimo, qué padre. Bueno, este, nada más déjame hacer un recordatorio para quienes nos sintonizan por primera vez, nuestro formato es mm -hmm. casual sobre temas de ágil y Tecnologías de Información. No pretendemos tener todas las respuestas, pero sí algunas anécdotas que ojalá puedan serles de utilidad. Y pues vamos a retomar el tema de la semana pasada, que era comparar frameworks de Waterfall y de Agile para entender un poquito más la diferencia y cómo poder utilizarlos incluso, uh -huh. es que llegaran a aplicar en nuestros proyectos. Como tema de, de Waterfall, eh, como que muchas veces confundimos y pensamos que es algo viejo y que ya hay que eh, eliminarlo. Pero creo que usted me puede comentar algunos ejemplos de proyectos o instancias donde todavía eh, aplique, ¿no? como ¿Qué características podría tener?
1: Um, en, la ocasión, en la ocasión pasada este, comentamos no que hay, hay industrias en particular donde aplica muy bien o todavía se puede utilizar muy bien. Básicamente cuando tus... Necesidades, los requerimientos no cambian demasiado, como en la manufactura, que sí cambia, pero cambiaría cada unos 5 o 6 años, por ejemplo. En la ingeniería civil podría ser también, este, cuando son modelos de, de desarrollo muy estandarizados. El clásico de fraccionamientos podría ser un ejemplo. ¿no? Eh, ¿Qué otro? La banca es un ejemplo curioso. Este, históricamente, la banca, no solo, en, bueno, no solo en México, sino en cualquier parte pero más en México, en realidad, este, no sufren muchos cambios, o no los sufría hace unos, tal vez cinco años, de cinco años para atrás. Pues es una industria en la que este, las cosas están muy estandarizadas, muy establecidas, la documentación es muy robusta, Está muy dependiente en, en jerarquías, eh, niveles, aprobaciones que vienen de diferentes grupos para poder mover lo que sea. Y en realidad no había una necesidad de hacer muchos desarrollos de software mmm, con ciclos cortos. Eh, históricamente el banco era el front end de, de las sucursales, ¿no? Y en las oficinas. Pues las necesidades de desarrollo eran no eran tan demandantes. Básicamente todo se, se resumía o descansaba en los grandes frameworks, frame, mainframes, En los grandes mainframes, bases de datos y todas esas cuestiones. Ahora, cuando empiezan a salir soluciones para el público, eh, cuando empiezan a, a interesarse en, en desarrollos de, de internet, en web, y todavía peor, cuando estamos hablando de aplicaciones móviles, banca en línea, banca móvil, etcétera. Entonces, empiezan a dar cuenta de que, ¿sabes qué? Yo creo que un desarrollo de 5, 6, 8 años ya está muy tarde. Ahora, ¿cómo le entramos a, este, a, una, a una diferente método, un diferente método de desarrollo que sea más rápido para que el, el tiempo del time to market sea más corto? Ajá. Y se empiezan a interesar esta, esta industria en también hacer desarrollos ágil. De nuevo, históricamente, hacer un desarrollo bajo metodología ágil en la banca, es muy complicado.
0: Claro, y creo que obedece mucho el tema de que, como lo, lo mencionas, no el tema de la banca es bien interesante porque eh, el modelo Waterfall normalmente es de los primeros ejemplos que viene a la mente, ¿no? Son cosas que eh, no han cambiado tanto, incluso eh, hay países todavía donde usas un cheque para cobrarlo y la verificación de un cheque tarda un día, este, los procesos que usan para validar las transacciones son en la noche, es en una hora en específico. Eh, ah, sí, sí se han hecho cambios, sí se han hecho adaptaciones para que ya las transferencias del día a día puedan ser más rápidas, pero pues esta tecnología o este tipo de, de lógica era posible hace 10, 15 años y apenas la estamos viendo en las manos de, de los usuarios finales, ¿no? Que somos nosotros. Eh, creo que obedece mucho el tema de la seguridad porque se, se entiende el tema de que algo que es muy fácil de usar, muy rápido de usar, no es muy seguro. Como el dinero y los bancos se las actan de ser la, las instituciones más seguras de todas, porque al final de cuentas no es nada más tu dinero o el mío, sino de empresas, de, de incluso naciones, que se manejan a través de los bancos, pues tienen que ofrecer seguridad y eso bloquea mucho la, la innovación, ¿no?
1: Y es curioso porque debería ser al revés. La innovación es lo que debería mover, o sea, debería ser el motor precisamente para buscar mejores formas de, de cómo endurecer, por ejemplo, procesos o, o, o métodos operativos incluso. La experimentación, digo, controlada, te ayuda mucho, mucho en esas cuestiones. Digo, no, obviamente no la vas a hacer ya en un ambiente de producción, o sea, afuera, eh, sobre todo porque estás utilizando datos sensibles. Este, finanzas,
0: dinero, etcétera. ¿no? Dinero, literalmente dinero, estás lo estás sí. moviendo, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, en el caso de, de específico de la banca, hay una cosa que, hay, digo, es un tema completamente, bueno, no es, no es aparte, está relacionado, pero es un tema que se desarro podría desarrollarse por completo en otro, en otro, este, <ríe> hasta en otro podcast. ¿Cómo, ¿Cómo se interactúa o cómo se une una metodología como hay, Yael? con un, una un, uh, lo que se define como DevOps, desarrollo Ajá. de operaciones. Entonces, básicamente es puedes hacer desarrollos este, aislados en, en ambientes virtuales o algo parecido, precisamente para fomentar la experimentación, antes de que siquiera puedas, o sea, liberes algo a, 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 al mundo, ¿no? A, allá al usuario final. Sí, con anterioridad pues no era posible hacerlo más que, o sea, y era tardadísimo. ¿Por qué? Porque necesitaba los, los equipos físicamente, ¿no? servidores como tal físicamente. Hoy en día que casi todo está en la nube, que en realidad es lo mismo, <ríe> al final el cuento siempre termina siendo un equipo en alguna parte, ¿verdad? Pero este, puedes hacer mucha virtualización de, de esas cuestiones. Utilizando virtualización, puedes hacer muchas cosas mucho más rápido.
0: Ajá, y de hecho, eso de, de hacer las cosas más rápido obedece incluso a, a las características que tiene, por ejemplo, un proyecto que está más marcado que, que usa las herramientas de Agile. Como se mencionó al principio, como usted mencionó al principio, que Waterfall se usaba más para eh, proyectos de, de, que tuvieran muchísimo control, que tuvieran eh, pasos muy definidos, una documentación muy extensa sobre si pasa esto o si pasa lo otro. Tienes como que todos tus casos de, de prueba y de error, uh -huh. cómo solucionar cada uno. Eh, se enfrentan, incluso, tomando el tema de la banca, a esta nueva iniciativa de hacer aplicaciones en, en, en dispositivos móviles, pues tiene que ser rápido, tienes que salir rápido al mercado. Sí. Que oh, sí. Muchísima incertidumbre, característica clásica de, de proyectos: alta incertidumbre, una documentación que no es extensiva, tanto en resolución de problemas, pero sí en cuanto a funcionalidad. Y. Sí. Todo y el core es la adaptabilidad a los cambios de, de, de requerimientos, no tanto por el negocio, sino también por la validación que te da cada versión que sacas a, a mercado, ¿no? O sea, cada, cada botón que le pones al app que funcione y el feedback que te dan los mismos usuarios cada que crashea o cada que a alguien se le ocurre por... por sí, lo que mercado. acabas de
1: mencionar es, lo último que mencionaste es muy importante, hay, hay, una, hay una frase por ahí, no recuerdo dónde salió, que este que usar ágil, que cuando uses una, un método ágil para desarrollar, es, es que fallas mucho. Sí. Pero de eso se trata. Que falles mucho y de eso aprendes. Cuando uses un waterfall, fallas una vez. Y esa vez ya es en producción. O sea, cuando llega el usuario final, es ya, o sea, falló y, Ahora, ¿y ahora qué hacemos, no? Y es carísimo hacer una, una, una o resol resolver <risa> eh, muchas veces el, 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 el fallo que hubo. ¿Por qué? Porque el feedback no lo tienes, la retroalimentación del usuario final no la tienes, sino ya muy tarde. O sea, en Waterford, en Agile, perdón, la, la, la prerrogativa es completamente lo opuesto. Desde inicios hasta el, antes de que llegues al final del proyecto, debes tener esa retroalimentación del usuario final, si sí es posible, desde el, la persona que está en la calle, o el agente de ventas que está en la, en la sucursal, o lo que tú quieras. O sea, si tienes esa interacción, es muy, muy, muy buena y te ayuda a hacer este, un, un desarrollo mucho más robusto y más
0: apegado a la realidad. Y, y eso que comenta de, de equivocarse rápido, o sea, mucho, muy rápido y a bajo costo, porque es muchísimo más económico en un prototipo, cambiarlo claro. cambiar algo menor, incluso algo grande dentro de un prototipo o, o en etapas de pruebas tempranas, súper económico, contra, este ya liberamos en producción y 30, 300 mil usuarios tienen dos pesos mm -hmm. menos en transacciones por X, X o y, y, para sí. darle el, el backtrack de todo ese tipo de cosas. Vaya es un infierno. ¿no? Este, y, y eso me, me, me recuerda, por ejemplo, a, a, me gustaría empezar a tomar el tema de los valores que sustentan la adopción de de, la, de las metodologías y las herramientas de Ayer que son eh, compromiso, enfoque, apertura, respeto y valentía. Y ahorita el que cabe de mencionar es súper este, es relacionado con el, el, la valentía, ¿no? Que no se trata de, de ah, yo todo puedo hacer y no me importa si fallo o no, este, yo soy el mejor del mundo y, y este, yo les voy a solucionar todos los problemas, ¿no? Ah, la
1: clásica, cl la clásica frase de... A toda costa, o no matter the cost, este, y lo vamos a hacer, y lo vamos a tener, y lo vamos a terminar, si no importa qué, porque somos, ajá, está bueno, es una que, realista. Hay que diferenciar la valentía y el,
0: del entusiasmo. ¿no? Del, valen,
1: del valentón, el valentía y el valentón, no es lo ajá. mismo.
0: Sí. Puede ser incluso, eh, y una recomendación muy clara para recordar eh, de este valor, es que eh, la valentía es más que nada para poder admitir que nos equivocamos sí. eh, que o, en... que,
1: o que algo no está bien definido o que algo no está claro
0: o que o no tenemos. Es o sea, uh,
1: no, es necesariamente que, no es necesariamente que estés mal, sino que, ok, ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Tal, ¿sabes Ajá. qué? Creo yo que es esto, eh, pero sí. a lo mejor está mal, ¿no? Pues, pues está bien, o sea, digo, admitir que no lo sabes todo y que cuando, por ejemplo, el cliente te. te te pide algo y tú no le entiendes a la primera, no quiere decir que, porque esto yo lo he escuchado mucho, es que, ¿qué tal si se ofende? Pues, ¿tonto él? No debe, no debe de ser así, o sea, para
0: eso existe la, la conversación. Sí, como lo, hay, hay otra frase también que está más subida de tono, de que no existen este, no existen preguntas, preguntas.
1: Pentontas, existen pentontas que no preguntan, es correcto.
0: Y, y, y hay que tener un chorro de, de, de valentía para, para poder admitir, oye, no escuché, me lo pueden repetir, discúlpame eh, por el marzo, no me queda claro, quiero entender realmente lo que se tiene que hacer. Incluso yo con los talentos que pueda llegar a tener por mi experiencia, sabes que eso no lo sé hacer. Y alguien más junior o alguien nuevo en el equipo, a lo mejor, por eso está, ¿no? Para resolver el problema, pero que yo no puedo hay que también tener ese valor de pedirle a las personas que pudieran tener más talento, que nos ayuden, porque en algún momento también nosotros podríamos ayudar con, con cosas que ellos no sepan. Entonces, eso nos da pie a otro valor muy importante que es el del respeto, que también sí. es saber eso que aunque yo no tenga todo todos los talentos, o, sea, o, o yo no tenga toda la capacidad, eh, o incluso si alguien la tiene es más desarrollada, Tomar con respeto la, la cuestión de poder pedir un favor, porque no se trata más que de resolver eh, el error o el bloque que tengamos en nuestro proyecto. No es nada personal, es meramente sobre los entregables y las metas que tengamos. Um, eso que
1: mencionas este, también me ha tocado, me ha tocado este, experimentarlo. Um, muchas veces los integrantes de un equipo o la gente con la que estás trabajando en un proyecto o en un equipo eh, el no tomarse nada personal en el sentido de que oye, pues es que sabes que el, el, el código está, está, está mal tiene estos errores y este, no está ejecutando esto de la forma en la que se, se esperaba etcétera. ¿No estás hablando de la persona que lo, de, de que lo desarrolló? No, ¿O no, estás hablando del entregable. O sea, la persona que se ofende o se lo toma personal no está correcto, su enfoque. Este, volvemos a lo que dijiste. O sea, pues, uh -huh. todos están expuestos a equivocarse. Y la valentía de aceptar, no, sí, sabes que, pues sí, tienes razón, ya lo revisé, ya lo analicé de nuevo, si sí está incorrecto. Creo que esta es la forma en la que lo podemos, lo, se puede atacar. Este, vamos a hacer el cambio, vamos a hacer. El, el fix, eh, te lo devuelvo de nuevo, lo volvemos, a, lo volvemos a pasar por pruebas y hasta que quede. O sea, esa humildad también, junto con el respeto de que, bueno, sí. me lo están diciendo porque en aras de que queremos que esto salga adelante y no porque me están queriendo este, sí. ofender.
0: Y esto va muy de la mano con, con dos... Son otros dos de los valores que vamos a mencionar el día de hoy, que son la apertura y el enfoque. No lo acabas de comentar, este, incluso en la misma explicación, porque están tan, tan unidos, este, por eso se sustenta la adopción con estos cinco valores, que son apertura y enfoque. La apertura de saber que puede haber más soluciones que las que estamos viendo, de las que estamos acostumbrados. Este, y también para la apertura de, de, de admitir o de no señalar, vaya. De aceptar que cuando se señale un error, es sobre el error lo que tenemos que enfocar, no sobre la persona que lo haya cometido. Porque al final de cuentas, eh, en la mayoría de los equipos en los que yo he trabajado, se ve como, híjole, es que fulanito su telito la regó. No, porque uh -huh. fulanito pudo haber cometido un error. No se trata de la persona. Nuestro Así equipo es y puede, y hay otra persona que pudo haber validado. Claro. Pudo haber validado eso y no lo, no lo hizo al final de cuentas. Entonces ya va por el equipo, no va sobre una sola persona.
1: Sí, hay un principio básico dentro de, de Agile Yo lo he usado con mis equipos y es, son un equipo. Y el equipo falla, o sea, el equipo fracasa o triunfa junto. Si pierde la selección de, de Argentina contra Alemania, no perdió Messi perdió toda la selección. Eh, y bueno, si ganan, si ganan, no gana Messi, gana toda la selección, o sea, gana todo el equipo. Es exactamente lo mismo. Y para que obtengan la victoria, Argentina contra Alemania es un buen ejemplo. No necesites un superhéroe, necesitas un equipo que colabore con entre sí para llegar a la meta que, que se propusieron.
0: Ajá, y eso habla mucho del de enfoque que se me... tuvo. se me antoja un café. Sí, eso habla mucho de, del enfoque para poder este, enfocarnos. No, no, el enfoque, aunque el cliente es principal, este, el principal receptor de nuestros productos, no necesariamente hay que enfocarse en que, o sea, no estamos para ser felices al cliente, estamos para cumplir las metas del proyecto que a la larga van a ser felices al cliente, pero no es para cumplir caprichos, es para sí. este completar es muy diferente
1: si sí, hay una diferencia muy grande entre hacer feliz al cliente y cumplir todos los caprichos no no es lo mismo o sea en otra como dijiste hace hace un momento o sea las metas no son las que el supervisor se le ocurrieron las metas son las que el proyecto el, el producto el programa este tiene las, las metas definidas con, con la, junto con la visión del producto y eso es a donde se debe de aspirar a llegar este, ahora, de la misma forma, el enfoque también se puede interpretar o se debe interpretar como que hay cosas que son importantes y son prioritarias y son en las que debemos de trabajar como equipo. A diferencia de, dame algo en qué trabajar para que todos estemos este, ocupados. O sea, estar ocupado no es tener progreso, no es estar alcanzando subiendo escalones para llegar a, 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 de, a determinadas metas que ya se trazaron, a diferencia de estoy así, estoy haciendo código, estoy tirando líneas, sí, estoy haciendo pruebas y ya se me ocurrieron 50, 50 más, ajá, está bien, pero, pero ya nos comimos todo el tiempo de, que tenemos y pues no estamos consiguiendo nada, o sea, no hay nada de qué de que presumir, digámoslo así, ¿no?
0: Entonces... Retomamos el tema que eso va mucho con el enfoque, pero que luego también otro valor que está muy, muy eh, pegado es el compromiso. O sea, tenemos el enfoque de cuál es nuestra meta como equipo. Incluso cada sprint tiene, tiene una meta que hay que seguir y en la que hay que enfocarnos. Y lo que sigue es, tenemos la meta, ¿cómo la alcanzamos? Pues con el compromiso hacia la meta, ¿no? Hacia el goal de cada sprint. No necesariamente, este de que el compromiso con mi jefe, yo le dije que lo iba a terminar para el viernes y lo termino no, se trata de la meta de este sprint es llegar a este objetivo y hay que ver la manera de hacerlo hay que comprometernos sobre la meta no, no es hacia una persona, otra vez regresamos al, al tema de ser personal las cosas, es sobre el objetivo hay que comprometerse a lograr el objetivo de cada sprint para poder tener un entregable que dé valor a quien nos esté sponsoreando patrocinando el proyecto
1: sí Ahora, junto con algo aunado a lo que mencionas del compromiso, y es un error que se comete en muchas ocasiones en los proyectos, es el compromiso sale de uno mismo. Es decir, el compromiso debe salir de tu equipo, no de ti como manager o de ti como supervisor. Cuando tú comprometes a alguien, es muy no es igual. Uh, la persona no tiene el mismo ímpetu o el mismo ánimo ¿Por qué? Porque no es algo que él mismo determinó. Por eso cuando planeas con tu equipo, el compromiso viene de ellos. Es decir, vamos a hacer el plan, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Este, ya entendimos lo que necesitamos. Que, ajá, haces que ellos se comprometan porque ya analizaron, ya definieron, ya aclararon, ya tienen este, claro qué es lo que se necesita y están ellos se sienten capaces de, de conseguirlo. Para que obtengas el compromiso... Este, el compromiso no es impuesto. El compromiso debe salir de las partes que van a, van a ejecutar o que van a operar uh -huh. para que sea efectivo. Porque cuando no se consigue el compromiso, y esto suena feo, pero este tu equipo se siente mal. ¿ya? Uh -huh. Y eso pues sirve, uh -huh. de cierta forma sirve. O sea, el ownership que tanto se utiliza en muchas ocasiones, viene de, de ahí. O sea, esto es mío. Yo me comprometí, yo sé de, de qué se trata, sé que lo puedo conseguir. este Y por lo, por lo mismo voy a hacer lo lo que lo necesario, claro, dentro de lo, de lo permisible o dentro de lo este, humanamente posible para, para tenerlo porque fue mi compromiso, no fue el compromiso de mi jefe, mi supervisor, de, de, o me lo mandaron por un correo y, y, y este, me comprometieron. Comprometerse y que te comprometan no es lo mismo.
0: Ajá, sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y eso este, luego nos da, nos da pauta también a pensar en, en ya no un valor, sino el, la idea principal dentro de la adaptación ágil en, en cualquier transformación que haya en las empresas, ¿no? Que es el empirismo, el, el, yo me comprometí esta vez, aquella vez me comprometieron no, o sea, cada vez que pase algo tienes que aprender de lo que estás haciendo tanto de lo que hiciste bien pero sobre todo de lo que hiciste no tan bien que pudiera estar enfocado mal o que pudiera haber dado un resultado no esperado porque eso de decir mal bueno, ya, ya hay que empezar a quitarlo sino de lo esperado sí. o de lo no esperado la adaptabilidad va, va en cuanto a eso vamos a empezar a hacer las cosas y cada vez que hagamos algo hay que ver hacia atrás, evaluarlo y checar si sí. se está haciendo de la mejor manera.
1: Hay una componente que en muchas ocasiones se, se, se omite dentro de un equipo de trabajo y es, como tú decías, como tú mencionaste, la retroalimentación y la retrospectiva. Y son importantes porque, de otra forma, pues no aprendes. Acuérdate tú cuando tenías un examen en la escuela, ¿no? Ah, pasé, saqué 90, ah, perfecto, Ajá. Y, y luego, ¿y qué hiciste? Y, y ese 10% que estuvo mal, ¿por qué estuvo mal? Ah, no me interesa porque saqué 90, ¿no? entonces Es un error. Aunque sea así, te sirve el tener la retroalimentación para saber y conocer y entonces aprender, ah, ok, ya sé qué fue lo que, lo que se pudo haber hecho mejor, ¿no?
0: Sí, porque incluso esto es lo que forma a largo plazo la, la experiencia de, de cada persona. Este, vaya, tú creces tu expertise en base a hacerlo para... Más adelante en tu carrera te va a servir, vas a ser más experto en cuanto mejor te puedas evaluar y más rápido aprendes de estas cosas, más rápido te vuelves como que el, la persona a la cual van a ir a acudir en cuanto a soluciones, ¿no? Incluso en las mismas adopciones de Ayer. Yo eh, creo que está, está suficientemente eh, lleno de temas este, este podcast y me gustaría que retomáramos eh, los puntos principales ¿no? de la plática. Uh -huh. este, por ejemplo, se me ocurre primero, hablamos sobre Waterfall y Agile. Yo creo que Waterfall es un framework que, aunque ya tiene mucho tiempo en la industria y su importancia o relevancia ha ido decreciendo en los últimos años, no va a desaparecer porque hay no, bastantes procesos que dependen y que se manejan muy bien así como están. Es como reinventar la rueda, ¿no? O sea, ya funciona para, para ciertas industrias, ya, ya mencionamos el tema de, de que si es algo muy grande o si es algo que no va a cambiar demasiado en un mediano o largo plazo, pues igual podemos eh, usar la metodología tradicional de Waterfall que como quiera va a dar buenos resultados porque a lo mejor no aprovecharía tanto eh, los favores que nos puede dar una metodología ágil.
1: Sí, como, como Reza ha dicho, es un método probado, ¿no? Así como Waterfall no sirve para todo, igual agile no sirve para todo, ¿no? Digo, no es, una, no es una bala mágica que todo resuelve. Ninguna metodología en realidad, de hecho por eso existen nuevas y se van renovando y, y actualizando y creciendo y, y adecuando.
0: Y, y esto creo que nos da un, un, el segundo punto de, de cierre sería que aunque ahorita es tendencia y hay diferentes sabores de, de herramientas, eh, ahorita es como una tendencia y puede ser algo nuevo, puede ser una experimentación. Yo creo, personalmente, que se va a establecer en algún momento y va a dejar de ser una moda. Ya va a haber gente que man, maneje este, estas herramientas y lo, lo usen como modelo normal de, de trabajo. Pero pues, Solamente el tiempo nos va a decir eh, qué tanto va a soportar eh, pues la misma prueba del tiempo, ¿no?
1: Bueno, en lo personal yo considero, no considero que sea un, como le dicen en inglés, un fat, una moda pasajera, un, un, un llamarada de petate. Ya no. ¿Cómo te puedes dar cuenta este, por la demanda que encuentras afuera? que proyectos quieren trabajar en ese modelo porque buscan roles para llenar con ese bajo esa metodología porque existen más de una certificación profesional afuera del mercado porque puedes ver artículos en la portada del Harvard Business Review en donde hablan de la metodología y dónde puede ser implementada, en qué diferentes áreas, en la banca, en, en recursos humanos, etc. Este, hace un año, de hecho, un, un número del Harvard Business Review, la portada, precisamente de eso, de eso trataba. La agilidad en la empresa. Ya no es la agilidad en el equipo nada más, sino llevarla inclusive a la empresa. Esto viene de la demanda. El mercado es el que dicta. Okay, llegará un momento en que... La situación será diferente, las condiciones serán diferentes, no sé, 20, 30 años, tal vez. Uh, trabajaremos de otra forma, ya no tendremos que interactuar de persona a persona, este, no, quién sabe. Uh, en el pasado es teníamos la documentación robusta que nos hacía mover las cosas. Ahora es, no, sabes qué, como está sujeto a la interpretación, necesitamos interactuar. Uh, de frente a frente, de boca, de boca a boca, o de palabra, o de palabra ¿no? O interactuar este, como, como equipos de, de, de
0: trabajo. O sea, en el futuro, no lo sé, será otra cosa. Sí, incluso este, hablando de la documentación, pues ya como tercer punto, eh, para documentación personal de cada quien, creo que valdría mucho la pena que estos cinco valores que, que mencionamos de compromiso, de enfoque, apertura, respeto y valentía, tengan un pequeño, o yo sugeriría que cada equipo, cada Scrum Master tuviera su pequeño acordeón pegado cerca del board, o incluso de su estación de trabajo, ya sea la computadora o en, o en sus eh, paredes de cubículos, si es que los tienen ahorita, porque ya están cambiando muchas cosas, eh, como un pequeño recordatorio de lo que se tienen que enfocar y de lo que tienen que eh, aplicar en el día a día para poder acercarse más a esta adopción de, de la transformación digital, ¿no?
1: Sí. Es correcto um, y hacerlo visible, lo que mencionas es muy importante. Hay un hay una una componente en que, que este, a much, para muchos es innecesaria, pero no lo es. Es este hay un dentro del método ágil hay una cosa que se llama radiador de información y este y es muy, muy poderosa. Este yo recuerdo un ejemplo de que al tener el trabajo afuera y que la gente lo pueda ver, en muchas ocasiones la gente al pasar por el área en la que está el equipo y oye, ¿y esto qué es? Ah, pues es lo que estamos trabajando, y esto es todo lo que ya se terminó y este y esto es lo que está pendiente, esto es lo que está lo que lo que estamos trabajando, etcétera. Y si lo puedes materializar incluso de forma medible, digamos hasta en dinero, tiene mucho más peso todavía. Entonces, al equipo le ayuda a mantenerse enfocado en, ok esto es lo que tenemos. Y al management o al nivel de administración le ayuda a saber qué, se, qué necesitan incluso, ¿no? O si las cosas no se están moviendo, estamos perdiendo porque tenemos gente atorada ahí que no está no está consiguiendo avanzar. Y, ¿Y qué crees? Ellos siguen cargando y eso es dinero que estás perdiendo.
0: Sí, sí, ¿no? De hecho, visibilidad que ya nos tocará en un podcast más adelante hablar sobre la transparencia, la visibilidad y, y demás este valores que fundamentan eh, no solo Agile, sino otros frameworks como puede ser Scrum, que ya nos tocará en nuestras siguientes ediciones del podcast. Eso es todo por hoy. Si les gustó el programa, suscríbanse, compártenlo o déjenos una calificación en la plataforma donde nos estén escuchando. También nos encantaría escuchar sus dudas o preguntas, incluso feedback en la dirección de correo que aparece en la descripción. Gracias, y nos vemos en la siguiente edición de Agile Bits.